ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 50 выпуск восьмого сезона подкаста «Рвопод». С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Новостей на этот раз немного, потому что уже скоро новогодние праздники, у некоторых уже потихоньку отмечаются они, скоро здесь будут, но все равно я где-то потихоньку нашел хоть немножко новостей, И расскажу, что же все-таки вот произошло до вот этих праздников. Первая новость это то, что зарелизился Ruby 3.0.0 RC1, то есть это релиз-кандидат. Я не буду пересказывать, что же нового нас ждет в третьей версии. Я думаю, если вас интересно, послушайте хотя бы там предыдущий выпуск, там я уже это пересказывал. В основном, что хорошо, что возможно, если ничего не найдут, то есть какой-то особой проблемы, то этот RC-кандидат станет вот следующим релизом, который как раз должен произойти до Нового года. Так что ждем, проверяем. Если вы вас как раз интересует поучаствовать, можете скачать RC1, попробовать запустить. Если все у вас работает, то прекрасно. Если нет, то как раз запустить баг-репорт в Ruby Bug Tracker. Следующая новость блоги GitHub, которая рассказывает, что же интересного они внесли в Ruby on Rails. И вот с новым релизом версии 6.1 Ruby on Rails также добавили такую вещь, как рендеринг объектов. У них появилась такая интересная штука. Это в данном случае то, что теперь в метод рендер можно передавать объект, какой-нибудь, например, там рендере чего-либо, который должен отвечать на метод render in. То есть в render in автоматически рельса будет пробрасывать контекст текущей вьюхи, которая рендерится. Что это дает? Ну, многие могут подумать, ну и толк от этого. Основной толк от подобной вещи это энкапсуляция и возможность использовать компонентов. На сегодняшний день это, конечно, не такая штука, что вот наконец-то в Rails появились компоненты. До этого существовало огромное... Ну, не существовало, даже существует количество библиотек, которые позволяют это делать. Это Sales, Component через Key и другие разные. По-моему, в Hanami там что-то есть тоже. То есть подходов много. Но, получается, теперь вот у рельсы будет как бы из коробки подобная штука позволяет, то есть, который будет позволять вам вычленить какой-то кусочек view компонента в виде объекта, и тем самым получается его рендерить в разных местах просто через вот этот рендер компонент. Ну, в основном, что это дает, это как раз реюзабельный, тестабл, то есть его можно легко тестировать, и энкапсулируемый компонент. То есть то же самое, что вот, как я сказал, можно было достичь разными гемами, теперь будет там из коробки. В GitHub они для этого уже используют, у них 400 компонентов, и получается у них есть counter blank slate на github.com, как раз рендерится через view component. И понятное дело, что, возможно, это не заинтересует людей, которые в основном рельсу используют как API слой, то есть чисто json там какой-нибудь json пишка еще какая-нибудь, крафкеля-пишка, и больше ничего не интересует. Но если вы используете подход HTML over wire, то есть вот это 
Turbolinks, подобные штуки, то тогда, я думаю, компонентный подход вам даже очень может в этом помочь, потому что можно будет как раз использование вот этого стимус рефлекса и вот этих мелких компонентов обновлять какой-то только кусочек требуемый, еще и просто пробрасывая и рендеря только вот, не знаю, там, корзину интернет-магазина или еще какую-то вещь, просто обновляя в ней каунтер. Понятное дело, что это можно сделать и сингл-пейдж приложении, но вот если вам нравится сервер-рендеринг и как бы сейчас это тоже модно, то можно как раз дальше использовать ERB-темплейты и поверх наворачивать Turbolinks и Stimulus, например. Далее я взял такие две интересные новости. Они, кстати, немножко не про Ruby, но Скажем так, я такой человек, который работает не только с Ruby, а работает также с другими языками, инфраструктурой, и решил, как бы, почему бы не взять эти две новости, которые, конечно, к Ruby тоже имеют подход, но вообще-то больше подходит для тех, кто занимается DevOps или хотя бы где-то там рядом, то есть немного подопсивает. Первая новость — это то, что, то, что вышел Kubernetes 1.20, Основные изменения какие? Это, во-первых, то, что Kubernetes, получается, переходит на использование стандарта Container and Time Interface, CRI. Для запуска контейнеров теперь будет использоваться не Docker, а любая стандартная реализация, например, Container D. То есть Container D когда-то был вычленен из Docker и, ну, и отдельно существует. И теперь, получается, Kubernetes не будет напрямую использовать Docker, он будет именно использовать вот какую-то из этих реализаций. То есть для большинства пользователей, тех, кто использует Kubernetes, по умолчанию ничего не будет заметно. То есть вы как использовали существующие образы докера, так и они и будут дальше работать. То есть вы должны понимать, что отказ от докера внутри Kubernetes не означает, что докеру конец. Например, для билда образов вам вы все еще можете спокойно использовать докер или какую-то другую, понятное дело, штуку, не только докер. Но, получается, вот внутри кубернетса под капотом докер уже не будет использоваться именно для запуска контейнеров. Работ... Проблемы могут возникнуть те, кто администрирует кластеры кубернетса, потому что вам придется вот как раз с этим как-то жить и разбираться, как перейти вот именно на вот этот CRI, особенно учитывая, что если вам нужны какие-то, например, ограничения ресурсов, журналирование или взаимодействие с каким-то графическим процессором или специальным оборудованием, которое вот в докере там где-то под капотом было, а тут вот уже будет отсутствовать. Но если вы не менеджете Kubernetes кластер, то для вас как бы все будет просто. А следующее это то, что входящие запросы в куб API-сервер можно сортировать по уровням приоритета чтобы администраторам указать, какие запросы должны быть удовлетворены в первую очередь. То есть, такое мелочь, но, я думаю, для некоторых администраторов может быть приятно. И ограничение PID-процесса теперь вообще доступно. То есть, это в основном, чтобы модули не исчерпали количество идентификаторов процессоров. Оказывается, есть такие проблемы. На хосте Linux, если какой-то контейнер слишком много запускает каких-то процессоров, ну, например, это какие-то высокозагруженные веб-сервера, то есть или штуки, которые веб-сокеты обслуживают, например, то они могут очень быстро исчерпать вот это идентификаторы процессоров, 
и другие контейнеры могут от этого страдать. И тут получается вот ограничение пидов, то есть есть вот на уровне контейнера можно выставлять. Ну, как-то так. Поэтому не так, такие серьезные изменения. Где-то в интернете вот ходила статья, о боже, кубернец отказывается от докера, что же теперь быть? Ничего страшного не произошло. Если вы использовали докер, используйте его дальше, ничего не, не изменилось. И второй релиз — это HashiCorp выпустил Nomad версии 1.0. То есть Nomad — это такой себе аналог кубернетса, но более минималистичный. То есть если, например, его сравнивать, скажем так, я, опять же, не такой сильный специалист кубернетса и Nomad, я типа, их сбоку как-то вот использовал, пару раз запускал сетапил, но я не держу продакшн ready кластера этих штук. Наверное, по той причине, что немножко как бы и страшновато, и понимаю, что я не знаю всех подводных камней, поэтому чаще я просто использую то, что предоставляют клауд-провайдеры, то есть под своим капотом. Но Nomad, это, если, как я говорю, вернуться к сравнению с Kubernetes, он более простой, он модульный и вроде бы как обещает производительный. Потому что в Kubernetes сочетает в себе одновременно и планировщик, и управление кластером, и обнаружение, и мониторинг, и хранение секретов, и э, еще там дополнительные разные плюшки. То есть многие вещи, получается, Kubernetes пытается покрыть. Nomad же, получается, он поставляется одним бинарем, и, и занимается только планированием и кластеризацией. То есть хранение секретов, обнаружение, мониторинг и так далее его не волнует. Остальная функциональность отдана на откуп в хэшкорпе на другие сервисы. Например, для обнаружения используете консул, для хранения секретов используете Vault. Вот подобные штуки. Поэтому, если, например, вам бы хотелось иметь, вот вам нужен как раз планировщик и кластеризатор, но вы не хотите, не хотите для этого разворачивать Kubernetes, ну, вам хотелось бы что-то такое более проверенное, тоже рабочее, то можете как раз попробовать использовать Nomad, учитывая тем более, что вот он перешел в версию 1.0, вроде бы как. Многие, знаете, как не любят использовать продукты, если они не версия 1.0, потому что думают, что они вот нестабильны. А, ну вот теперь вот можно сказать, что Nomad стал стабильным, и его можно теперь вовсю использовать, если вы боялись версии 0.0 какой-то. Ну, и еще одна версия, точнее, версия, еще перейдем дальше к новостям из, из мира Rails. Следующая статья рассказывает о такой штуке, как Insert O и Absert O в рельсе. Я уже как-то рассказывал про такие штуки N выпусков назад, но в данном случае статья рассказывает, что вот теперь можно не добавлять специальные гемы Active Record Import или Absert, чтобы именно делать массовый insert или absurd каких-то рекордов, то есть, допустим, у вас какой-то CSV, и вы хотели бы его балком только не по одному инсерту каждый ролл вставлять, а, например, там по 100 или по 200, то как раз для этого можно использовать insert all absurd, или absurd, если вы хотите делать, insert or update, например, и в данном случае в этой статье автор показывает, как это работает и как это можно удобно использовать. Если как бы, у вас есть такая штука, то пожалуйста. Хотя вот не так давно мне потребовалось вгружать в базу Postgres большой объем как раз все свишки, но я оказался очень ленивым парнем, и я воспользовался, получается, копи-командой. 
Postgres есть, который позволяет или сдампить, например, CSV, или вгрузить его. И я просто воспользовался командой copy, чтобы вгрузить туда CSV. Эм, и если у вас вот такая задача есть, э, в табличку, которую, например, надо сделать один раз, но вгрузить вот такой файлик, то я бы советовал хорошая штука. Также есть, кстати, PGLoader у Postgres. Это отдельная утилита, которая позволяет вам описать, сгрузить данные, например, из Postgres в Postgres, или из CSV в Postgres, или даже из MySQL в Postgres. Кстати, один из интересных штук, которая она позволяет, она также позволяет описать трансформации. Что если, например, у вас там в CSV дата хранится в каком-то там таймстемпе или в нестандартном каком-то варианте, вы можете как раз описать трансформацию, что вот это поле перед тем, как записывать в Postgres, надо трансформировать там в ISO timestamp. Или, не знаю, вы хотите его разбить, у вас есть отдельное поле date, отдельное time в Postgres, или наоборот, у вас в мускуле было отдельно date, отдельно time, а при загрузке вы хотите, чтобы это было собрано в одно поле. То есть это тоже можно сделать. Но если это что-то программное, то есть на уровне вашего RELS-приложения, то Insert O, Absert O может в этом помочь. Ну и напоследок, набор видео с RubyConf 2020, то есть это такой RemoteConf. К сожалению, я не посмотрел почти ни одного видео, кроме вступления, но... Надеюсь, найдется время, я посмотрю. Тут есть разные доклады. Например, рассказывается, как GitHub переехал на Ruby.2.7. Также рассказывается, как там есть секция вопросов к Матсу. Есть также ну, определенные кейноты. Например, количество сада рассказывает про рактеры. Также получается, как скейлился Match 2.0. Это, я так понял, Ruby and Rails. Тайпинг рассказывает также про Ruby Typing 3, то есть, которая будет в третьей версии Ruby. Также, как трекался COVID с помощью Ruby и другие доклады. Поэтому, если вам интересно, то смотрите, вот как раз вам к Новому году есть какой-то набор видео по Руби. Ну, а теперь перейдем к новостям из мира веба. Их тоже немного, не так уже много, в основном это релизы, поэтому сразу перейду, расскажу, какие же из них интересные. Первый называется Мойва. Мойва — это такой сервис, который позволяет измерить и сравнить JavaScript-библиотеки. То есть вы можете, тут есть input просто, вы вводите туда название библиотеки, например, там React. И получается, что она показывает? Она показывает такую статистику, как сколько скачиваний в месяц происходит в библиотеке, bundle phobia, то есть какой у нее bundle size, Google тренды и даже Thoughtworks техрадар. То есть, например, в каком состоянии находится тот или другой пакет. Что удобно, то есть вы можете сюда добавить какой-то еще фреймворк, например, Svelte, и увидеть его состояние, сколько он весит по сравнению с React, какой у него Google Trends, там, также добавить сюда Angular, ну, чтобы тоже сравнить, или Vue.js, 
тоже как вариант, и понять, ну, кстати, Vue.js такой, по сравнению с React, он, конечно, пожирнее, но он и фреймворк, а не в библиотеке. И по трендам, конечно, тоже пока, ну, свелты вообще там где-то внизу, то Vue.js пока что тоже пониже, чем React. Но при этом хочу заметить, что Setworks Techradar у них adoption как у React, так и у Vue.js. То есть у обоих adoption. Вот. Поэтому, если вас интересует сравнить каких-то два JavaScript фреймворка, возможно, библиотеки и понять, как они выглядят по сравнению, ну, по сравнению друг с другом, то есть именно по поиску, по размеру, по загрузкам, по GitHub статистике, то вот можно как раз глянуть эту информацию у Мойвы. Перейдем к следующей интересной штуке под названием Weasley. Weasley — это приложение, которое позволяет строить React-компоненты визуально. То есть такой себе накидыватель интерфейсов, то есть я бы называл это такой подход, если кто-то представляет эдитор, в котором есть у вас готовые инпуты, кнопки, еще какие-то штуки, которые вы можете, понятное дело, тюнить, изменять размер, изменять позицию, еще что-то подобное, и на выходе получать реактовский компонент. То есть это, наверное, ближайшая штука это для прототипирования или там, накидывания интерфейса. То есть когда вам надо просто что-то на... глянуть, как это может выглядеть, работать. Но что самое интересное, на выходе получить именно React-компонент, который потом можно где-то использовать дальше. Скажем так, ну, есть в этом смысл использования подобной утилиты, хотя... Я все-таки прототипирование привык делать в виде стандартных набросков, а потом уже переходить к дизайну и к React или к какому-то другому компонент-системе. Но уже, получается, прототипы, они в основном часто набросаны именно там с минимальным перещелкиванием интерфейса. Хотя я понимаю, где это может пригодиться, например, когда надо разработать какой-нибудь сложный флоу, с какими-то переключателями, списками и со всем остальным, и получается просто набросок в виде картинки не подходит, это надо использовать какой-то именно рабочий кликабельный инструмент, то, возможно, типа Выслим может помочь и сэкономить время, чтобы разработчики, например, могли как-то реюзнуть эти компоненты. Насколько это будет работать или нет, уже надо проверять. Перейдем к следующей библиотеке. В данном случае название у нее Owncast. Это даже не библиотека, я бы назвал это такая мини-платформа, которая вам позволяет создать live streaming видео. Там внутри есть стриминг видео и чат из коробки. То есть вот такая интересная штука. Написана она полностью из двух вещей, и на, точнее, там несколько компонентов. Один написан на Go, другой на JavaScript. Ну, как бы, я не сомневался. И получается, вы можете у себя ее просто развернуть. Вам потребуется FMPEG, который будет как раз вот это видео заниматься стримингом, конвертацией. Докер, куда же без него. Ну, если вы 
Я думаю, я думаю, с докером все справятся. То есть докер лучше поставить. И также тут рассказывается, как его дополнительно можно конфигурить. То есть как настраивать, например, качество стрима, как это все может работать, как можно кастомизировать social media на странице, как, например, там добавить кнопки на свой GitHub, на свой Instagram, как-то можно чатиться, есть поддержка, то есть какой broadcasting software для этого использовать. Ну, понятное дело, OBS, я думаю, все его прекрасно знают. Есть, кстати, еще OBS от Streamlabs, вот, и также рассказывается, как можно использовать с S3, то есть, например, сгружать ваши видео и сохранять на AWS S3 или Backblaze B2. Кстати, Backblaze B2 будет дешевле, если что. Но если вы уже пошли именно в создании своего OwnCast, то можно как раз сгружать Backblaze, оно будет дешевле. На этом все. Я вот как раз сижу, посмотрю на эту штуку, но я думаю, если вы начинающий стример, то можно начать с готовых платформ, то есть взять тот же YouTube или Discord и как бы начать оттуда. Потому что, я думаю, такие штуки нужны, я там не знаю, например, если вы какой-то стример, который не доверяет, не знаю, там, корпорациям, или вы привыкли, что у вас все должно быть контролироваться вами, что вы не должны прогибаться под платформу, под ее правила, то, возможно, это тоже подойдет для вас. Но если вы просто начинающий, и вы бы хотели просто начать стримать видео, то, я думаю, достаточно взять тот же YouTube. Ну, или Discord, как я сказал. Зависит от того, какая аудитория, что вы собираетесь стримить. Тут уже решать вам. Но если, как я сказал, вы любите, чтобы все было свое, и этим всем управлять, и, возможно, вам надо это потом расширять, то можно посмотреть именно на OnCast. Перейдем к следующей новости. И следующая библиотека называется Deep Email Validator. Это в данном случае валидатор для писем, который работает на основе нескольких чековок, то есть и там можно проверять, как именно, именно письма имеется в виду email адреса. Через regexp, ну я думаю, это стандартная штука, через ошибки какие-то, то есть он может пытаться помочь исправить их, например, если кто-то ошибся в написании домена gmail.com. Также проверяется Disposable Email Blacklist рекорды, проверяется DNS рекорды и SMTP Server Response. То есть это такая себе штука, чтобы проверить вот эти разные вещи. Очень похоже на TrueMail, которое также написано на Ruby, а это написано на TypeScript. Многие могут спросить, зачем так сложно, то есть не проще ли просто проверить на RegExp. Это подходит, но иногда есть системы, где надо проверить, вот у вас есть какой-то список рассылки, Непонятно, откуда вы его взяли, может быть, купили, но вам надо проверить, сколько там живых e-mail, то есть рабочих. И это можно сделать как бы желательно без посылки реальных писем, чтобы получилось, потому что если вы в какой-нибудь e-mail-провайдер вгружаете такой e-mail, купленный где-нибудь на не сильно проверенных источниках, и в нем, например, там какой-то процент мертвых записей, то, например, та же e-mail-система просто поймет, что вы этот список где-то купили и может вас заблокировать. Поэтому, чтобы такое не происходило, часто вот этот список надо как-то проверить. Ну или же дальше 
даже представим, у вас есть какой-то ресурс, и вы хотите, чтобы в регистрацию проходили только вот живые e-mail, но при этом не disposable. Disposable e-mail адреса это те, которые временные, знаете, то есть вы их создали, например, на час-два, и потом они исчезают. То есть, например, такую штуку, как валидацию по confirmation e-mail, disposable, они вот все равно, ну, как мусор, они типа пройдут верификацию и потом исчезнут. Так вот, получается, можно как раз использовать данные библиотеки. Они делают как проверки? Сначала regexp, потом typos проверяют. Disposable у них просто есть библиотека доменов, которая считается disposable, чтобы вот в них не попадало. DNS-рекорды — это проверяется MX-рекорды, что, например, если пользователь регистрируется с каким-то там собака example.com, то он проверяет, что example.com есть реально MX-сервера, потому что если MX нету, то значит это нерабочий e-mail, потому что у этого домена должен быть куда именно свать почту. И SMTP сервер response основная идея заключается в том, что, во-первых, а, проверить, что на данном домене, на его MX-рекордах есть SMTP-сервер на 25-м порту, и второе, это то, что подключиться и, получается, проверить, отвечает ли у вас SMTP-сервер, не отвечает ошибкой, что данного email-адреса нет. То есть, получается, некоторые SMTP-сервера, вы как только начинаете слать письмо, но еще не шлете его. Вы только говорите mail from email и rcpt2. Это две такие команды, которые используются в SMTP. И если rcpt2 невалидный, то часто email сервера могут сразу ответить данный inbox или user не существует на этом SMTP сервере. И тем самым образом вы можете как бы понять, окей, значит email валидный или невалидный. Вот. Для таких случаев, как раз, чтобы это все не делать руками, есть вот эти разные библиотеки. Trumel одна из них. Ну, не библиотека, а такой сервис, которого можно самому поднять. И вот библиотека, которая называется Deep Email Validator на TypeScript, которую тоже можно подключить и использовать именно для таких случаев. Ну и напоследок, я думаю, это больше так фановая штука. Получается, у Гугла есть такая штука, как эксперименты, то есть у них есть платформа, где они проводят разные, как они называют, Google Arts and Culture Experiments. И в данном случае они создали такую штуку под названием Blob Opera. Это машин learning эксперимент, который получается... Там, там сгружены голоса четырех людей, которые поют, ну, получается, разными голосами, тенорами, можно так сказать, разными тенорами, обучили нейронные сети и, получается, сделали такую штуку, которую вы, ну, это, наверное, назвать так и есть, блобами, которые вы тянете, и они издают вот этими тенорами разные звуки. А на основе этого вы, получается, можете создать свою какую-то мелодию, и как раз вот эта машин learning штука может в этом помочь. Либо же там есть уже готовые, то есть, которые вы можете использовать сами. Для этого используется тенор Кристиан Джоэл, бас Фредерик Тог, 
мезосопрано Джонатан Гэмбл и сопрано Оливия Дотти. То есть, получается, они скормили вот этой машины штуки 16 часов их песен, ну, я так понял, голоса, и теперь, получается, вот эти блобы могут петь именно теми же самыми звуками. То есть, там можно даже включить режим «Есть новогодний», выбрать разные песенки, и в данном случае эти блобы вам споют, ну, именно издадут мелодию именно этим голосом. То есть как раз под Новый год вот такая интересная фановая штука, которая, кстати, вот тоже использует машинное обучение, чтобы, получается, вот издавать вот эти голоса. Ну, это вот такая веселая под конец интересная штука. На этом у меня все. Да, к сожалению, новостей немного оказывается вот именно в этом выпуске. Надеюсь, к 51-му что-то найдется, потому что, как вы понимаете, все отдыхают, и, возможно, придется и мне отдыхать, но все равно, да, 50-й выпуск, вот восьмой сезон заканчивается. Поэтому, если новости какие-то появятся интересные, я думаю, 51-му выпуску быть. Если нет, неожиданно, ну, скажем так, новостей будет настолько мало, что не будет смысла мне писать выпуск, я наперед вас поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам, наверное, получше, чем этот год, потому что этот год, наверное, был достаточно такой, возможно, не самый приятный и запоминающийся. Или он, он запоминается, но, я думаю, не теми событиями, которые в нем произошли. И, надеюсь, 2021 год станет намного-намного лучше, продуктивнее и приятнее во всем. Благодарю, что слушаете дальше этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И уже услышимся или в 51-м выпуске, или уже в следующем, 21-м году. Всем пока.